0: Torrent-Magazin präsentiert das serielle Quartett, heute als Quintett mit René an der ersten Geige, Lina, Markus, Jens und der andere Jens.
1: Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres seriellen Quartetts hier vom Torrent-Magazin. Ähm, in diesem Monat startet ja in Amerika wieder The Walking Dead. Es geht jetzt in die äh, vierte Staffel. RTL 2 ist in Deutschland ein bisschen hinterher. Die ähm, machen, glaube ich, an Halloween, fangen sie an, ähm, übers Wochenende wieder äh, die dritte Staffel in einer Art Eventprogrammierung wieder zu zeigen. Und äh, wer in der glücklichen Lage ist, äh, Pay-TV zu haben, der kann sich dann allerdings auch immer schon, ähm, ich glaube, es sind fünf Tage genau nach der, US-Erstausstrahlung kann man dann schon auf dem deutschen Fox-Channel äh, immer schon jeweils die vierte Staffel sehen. Das geht dann da am 18. Oktober los. Ähm, wir haben einen Gast auch diesmal und den wollte, glaube ich, der Kollege Jens Brausnitz vorstellen. Unser erster Gaststar, den wir in unserem Podcast begrüßen,
0: ist René Walter, ähm, einer der bekanntesten deutschen Blogger und wenn ihn etwas auszeichnet, dann, dass er in keine Schublade passt. Ähm, sein virtuelles Zuhause heißt nerdcore.de. Und äh, macht vor nichts Halt. Der gelernte Schriftsetzer, Grafiker, DJ, Querkopf und Dickschädel blockt dort nach Lust und Laune und die kann, wie er selbst, sehr schwanken. Direkt proportional zu seinem Twitter-Output übrigens. Und so <lacht> findet sich, finden sich dort ähm, Beiträge zu Mathematik neben absurden Netzfundstücken, zukünftigen Trends, neben Musikvideos, Serien und Filmtipps, Kunstaktionen, die den Namen wert sind neben relevanter politischer Berichterstattung. So berichtete René beispielsweise über den arabischen Frühling, ehe ihn unsere tollen Leitmedien äh, überhaupt wahrgenommen haben. Ähm, da gab es bei ihm auf Nerdcore längst Links zu ausländischer Presseartikeln, äh, Blogs bis hin zu Livestreams. Ähm, auch zuletzt seinen äh, Yes, We Scan Obama Remix konnte man zuletzt auf äh, diversen Demonstrationen und auch in Zeitschriften bewundern veröffentlicht wie üblich unter einer Do-What-The-Fuck-You-Want-To-Public-License. Wer mehr über ihn erfahren möchte, surft bitte auf seinem Blog vorbei, sei aber vorgewarnt, denn René ist streitbar, persönlich, offen, verletzlich, er hat mehr Leben als eine Katze und kann bei Bedarf auch Polizeihubschrauber herbeitanzen und ist dabei doch von keinem Algorithmus der Welt dechiffrierbar. Ja, heißen wir ihn also willkommen, René Walter, unseren ersten äh, Gast an der ersten Geige im seriellen Quartett. <lacht> Hallo,
2: Danke, danke, hallo. Das nenne ich dann mal eine Vorstellung.
1: Okay, ich erzähle äh, kurz was zu äh, Walking Dead. Ich bin ja äh, angehalten worden, nicht äh, zu viel zu spoilern. Also es ist eine Zombie-Serie, das heißt, ähm, es gibt immer mal wieder Tote, ne, wie das so ist nach der Zombie-Apokalypse. Das kann ich nicht ganz vermeiden, das zu spoilern. Ähm, ja, es ist eine Eigenproduktion des äh, Kabelsenders AMC, die 2010 gestartet ist und zwar äh, nach Vorlage der erfolgreichen äh, comic die der Robert Kirkman äh, als Autor erfunden hat, ähm, glaube ich, mit zwei verschiedenen Zeichnern. Ähm, in der ersten Staffel ist eigentlich die Ausgangssituation äh, der Hilfsheriff Rick Grimes, der ist äh, bei einer Schießerei halt äh, angeschossen worden und ins Koma gefallen und als er jetzt aus dem Koma wieder erwacht im Krankenhaus, muss er feststellen, dass in der Zwischenzeit eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Er macht sich auf die Suche nach seiner Frau Lori und seinem äh, Sohn Carl. Der ist, glaube ich, so ungefähr elf, zwölf Jahre alt, äh, würde ich sagen. Ähm, die haben sich ähm, zusammen mit Wicks Kollegen und bestem Freund Shane, einer kleinen Gruppe von Überlebenden, angeschlossen. Und Wick ähm, gelingt es dann auch, nach ein paar Folgen äh, sie zu finden und übernimmt dann eigentlich relativ äh, rasch die Führung dieser kleinen Gruppe. In der zweiten Staffel äh, strandet die Gruppe dann auf der ständigen Flucht vor den Zombies auf der Farm der Familie Green, äh, wo es relativ idyllisch äh, zugeht, was aber natürlich dann auch nicht äh, die ganze Staffel anhält. In der dritten Staffel schließlich äh, verschanzen sie sich in einem Gefängnis und es entwickelt sich dann im Laufe der Zeit eine Art Krieg mit der benachbarten Kleinstadt Woodbury und in der gibt es einen ja, eine Art Diktator, den selbsternannten Governor, der da recht selbstherrlich halt über diese Kleinstadt regiert. Im Mittelpunkt der Serie stehen eigentlich meistens die Konflikte innerhalb der Gruppe, beziehungsweise halt auch äh, zu anderen Überlebenden oder anderen Gruppen von Menschen und äh, eigentlich weniger, äh, dass es jetzt ein reines äh, Splatter oder ein, ein reiner Kampf mit den Zombies halt in jeder Folge ist. Und es geht eigentlich immer um die Gruppe, äh, um die Frage, wie verhalten sich eigentlich Menschen, die äh, ständig ums Überleben kämpfen müssen und ähm, inwieweit verändert das halt das äh, menschliche Miteinander. Was wir ja heute auch ein bisschen thematisieren wollen, ist, äh, dass es innerhalb von drei Staffeln jetzt schon zweimal zu einem Wechsel Show Showrunners halt gekommen ist. Am Anfang war Frank Darabont äh, für die Serie verantwortlich. Das ist eigentlich ein recht bekannter Kinoregisseur der unter anderem The Green Mile äh, inszeniert hat. Der wurde dann ja, Anfang der zweiten Staffel entweder entlassen oder das verschiedene Quellen behaupten, verschiedenes, ob er jetzt freiwillig gegangen ist, ob er nicht so ganz äh, halt mit dem Rhythmus äh, jede Woche eine neue äh, Fernsehfolge fertigzustellen klargekommen ist oder ob er halt rausgeschmissen wurde. Das kann man nicht so ganz eruieren. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der René mehr dazu weiß. <lacht> Können <man> wir <lacht> gleich nochmal fragen. Ähm, nicht,
2: nicht wirklich, also ja. ähm, nö.
1: <lacht> genau, also verschiedene Seiten behaupten immer irgendwie Verschiedenes, man weiß es nicht so ganz genau. Übernommen hat dann der Glenn Mazzara innerhalb der äh, zweiten Staffel, der dann allerdings auch schon wieder nach der dritten Staffel äh, angeblich wegen kreativer Differenzen dann, äh, wie es heißt, im gegenseitigen Einvernehmen ausgeschieden ist äh, und äh, Scott Gimpel übernimmt halt die einer rolle jetzt äh, für die anstehende vierte Staffel. Ein bisschen seltsam ist es schon, weil es ja eine extrem erfolgreiche Serie ist äh, und da fragt man sich natürlich schon, wieso wird dann immer obwohl es irgendwie quotenmäßig sehr gut läuft, dann halt der äh, künstlerische Verantwortliche dann immer wieder rausgeschmissen oder wieso gibt es da immer wieder äh, halt Differenzen zwischen dem Sender und dem äh, kreativen Verantwortlichen anscheinend.
0: Als dritte Partei würde ich da aber noch äh, auf jeden Fall äh, Robert Kirkman mit reinnehmen, der ja definitiv äh, stärker in die Serienproduktion eingemischt, äh, involviert ist wie vergleichsweise George R. R. Martin bei Game of Thrones. Also ich glaube, der spielt auch eine große Rolle dabei, wie und was passiert.
2: Ja, als Drehbuchschreiber definitiv, ja.
1: Genau, da kommen wir dann später sicherlich auch noch zu, zu seiner Rolle dann. Wir wollten ja kurz jeder noch so ein Statement abgeben, wie ihm die Serie insgesamt gefällt. Also ich hatte am Anfang gar nicht vor, da hat mich eigentlich lange dagegen gesträubt, mir das überhaupt anzugucken, weil ich dachte, das Zombie-Film, das ist doch eigentlich auserzählt. Spätestens nach den ganzen Film von äh, Romero äh, hat man doch da eigentlich alles schon gesehen war dann doch recht äh, angenehm überrascht, also ich muss sagen, der Pilotfilm hat mir sehr gut gefallen dann hat es allerdings die erste Staffel die ja auch nur aus sechs äh, Folgen bestand ist meiner Meinung nach dann schon das äh, Kunststück fertiggebracht mittendrin äh, schon irgendwie stark durchzuhängen, also ich fand dann so dritte, vierte Folge ähm, hatte das dann doch schon irgendwie ziemliche Schwächen hat sich dann wieder ein bisschen gesteigert zum Ende hin. Dann die zweite Staffel, die ja bei den Fans, glaube ich, recht äh, kontrovers diskutiert wurde, was vielen irgendwie zu langsam voranging, die hat mir eigentlich am besten gefallen. Da hatte ich eigentlich äh, kaum was zu meckern. Da fand ich das eigentlich so am ausgewogensten, was so halt die, die Konflikte innerhalb der Gruppe äh, angeht, halt mit den Zombies, die ja dann doch äh, immer mal wieder auf der Farm auftauchten dritte Staffel fing für mich sehr stark an. Also da fand ich, da hatte der ähm, Herr Merzera das dann eigentlich sehr gut im Griff, so die, die erste Staffelhälfte. Dann gab es ja so eine äh, Pause über Weihnachten, so von sechs Wochen. Und danach hatte ich dann allerdings den Eindruck, dass äh, die Autoren jetzt irgendwie gar nicht mehr wissen, was sie da in den restlichen äh, Folgen der dritten Staffel noch erzählen sollten, weil da gab es ja dann irgendwie vier, fünf äh, Füller-Episoden hintereinander. Und man wartete eigentlich immer auf den großen äh, Endkampf halt zwischen dem Gabbana und seiner Gruppe und halt der Gruppe von dem Wick und stattdessen gab es dann immer irgendwelche Folgen die eigentlich auch an jeder anderen beliebigen Stelle äh, der Serie hätten eingebaut werden können und die eigentlich die Handlung überhaupt nicht voranbrachten und als dann in der letzten, in, im Staffelfinale dann der äh, Endkampf endlich losbrach, da war er eigentlich auch nach äh, zwei Minuten schon wieder <lacht> zu Ende das war irgendwie alles sehr enttäuschend <lacht> ja, insofern ähm, Finde ich es insgesamt eine interessante Serie, bei der man sich jetzt aber doch spätestens seit der äh, zweiten Hälfte der dritten Staffel schon irgendwie die Frage stellen muss, äh, reicht das jetzt noch für weitere Staffeln oder ist nicht eigentlich diese ganze Geschichte jetzt doch langsam schon auserzählt?
2: Ja, ich würde sagen, dann mache ich doch gleich mal weiter. Also ähm, ich habe ähm, Walking Dead, habe ich angefangen zu lesen als Comic 2006, glaube ich. Ähm, hab dann also da lief die lief comic serie glaube ich auch schon irgendwie vier jahre oder so und ich habe dann hab mir dann alles alles nachgekauft habe das gelesen weil im, im also im Comedy story im comic ist ist äh, war zumindest am anfang so die, die ersten 50 ausgaben das war schon sensationell was was Kirkman da gemacht hat ähm, und ich habe dann als ich diese meldungen gehört habe da wird es jetzt eine serie gegeben ähm, da, da habe ich dann so mit auf, auf äh, Fingernägeln habe ich, hab ich rumgebissen und habe da mit bangem Warten ähm, ich dann geguckt was da kommt ähm, ich fand die, die erste Staffel fand ich abgesehen vom, vom Piloten fand ich, fand ich eine Katastrophe ähm, also den, den, den Piloten den fand ich sehr gut der hat diese Stimmung auch vom Comic ziemlich gut eingefangen und dann wurde diese Serie zu so einem Flickenteppich, hatte ich das Gefühl. Also da haben diese diese diese, diese Folgen, die, die passen nicht wirklich zusammen, das ist kein, kein kohärentes, kein, keine kohärente Erzählstruktur und, und das Finale, das war dann nicht uninteressant, aber ist dann trotzdem nochmal rausgefallen insgesamt. Also die, die, die erste Staffel habe ich, hab ich dann abgehakt und, und ähm, die zweite Staffel, die dann gelaufen ist, die fand ich auch sehr gut, wenn auch sehr äh, spannungsarm. Ähm, aber die hatte wenigstens, äh, die, hatte, die hatte einen zusammenhängenden Erzählstil, da konnte man, der konnte man folgen sozusagen und das, das war dann auch äh, dieses, dieses Staffelfinale. Das war dann auch ein gesetzter Höhepunkt, nicht so wie die in der vorangegangenen Staffel, dass das da irgendwie so, naja, dass das nicht so wirklich gepackt hat, gepasst hat. Und die dritte Staffel, das war ja dann nochmal noch mal eine schlimmere Katastrophe als die erste im Grunde. Also die hat sehr stark angefangen, da, da gebe ich dir recht. Allerdings konnte sie dann, also die, die ersten zwei oder drei Folgen, dem Niveau konnte sie dann überhaupt nicht mithalten und wie sie dann wirklich dieses Finale verschenkt haben, muss man schon so sagen. Ähm, da da habe ich dann jetzt aber allerdings auch also für die Zukunft die, die Hoffnung aufgegeben. Also ich, äh, ich denke, dieses, dieses Experiment, das ist gescheitert, obwohl es ja so erfolgreich ist. Das liegt vielleicht auch daran, weil es ist die einzige Zombie-Serie, die da draußen läuft. Also ähm, wird da wahrscheinlich auch einiges äh, Publikum einfach aufgrund dieses Faktes äh, auf sich vereinigen können ich bin gespannt, was die vierte Staffel bringt, ich werde es mir natürlich ansehen als, als alter Fan des Comics aber Hoffnung habe ich ehrlich gesagt keine ich kannte den Comic vorher so, dass ich wusste, dass er
3: existiert und mir ist auch mal durchaus ein, also ein Sammelband in die Hand gefallen, den, den ich auch mir angeguckt habe. Ich, ähm, als angekündigt wurde, dass das eine Serie wird, habe ich gedacht, okay, da, das ist es jetzt, weil im Grunde kommen hier die ganzen Popkulturphänomene des letzten Jahrzehnts zusammen. Zombies, die ja wirklich das, das letzte die, die, die ersten zehn Jahre, also ne, 2000 bis 2010, finde ich, war das... Ein äh, äh, super Hype ja auch, das fing an mit mhm. 28 Days Later, mit Danny Boyle, äh, der ja auch, äh, da, da könnte man ja auch drüber sprechen, inwieweit das eigentlich auch eine Vorlage vielleicht für, die, für den äh, Comic war, weil der, die Ausgangslage ist ja sehr ähnlich, dass jemand im Krankenhaus aus dem Koma aufwacht und die Zomb Zombie-Apokalypse da ist. Das war so der Startschuss 2002 und ähm, dann kam irgendwie Dawn of the Dead, das Remake, dann kam äh, Shaun of the Dead schon, äh, eben auch äh, uns zu zeigen, okay, das kann jetzt in alle Richtungen gehen. Äh, Romero kam wieder, hat irgendwie, glaube ich, seitdem wieder drei oder vier Filme gemacht. Gefühlte fünf, ja. <lacht>
2: Inklusive eines Zombie-Westerns.
3: Also ich glaube, in den letzten zumindest acht Jahren, was da alles an Zombie-Variationen auch von B, bis Z-Movies erschienen, ist ist unfassbar. Jetzt zuletzt ja die noch die romantische Liebeskomödie mit unserem Freund von Skins. Der Name mir jetzt gerade nicht mal
1: einfällt.
3: Ja, genau. Da, da ist wirklich alles dabei gewesen. Also Zombies und wirklich schon das Phänomen meiner Meinung nach äh, der letzten äh, acht Jahre, popkulturmäßig. Ähm, Serien natürlich auch. Und, und Comics, äh, zumindest in dem Sinne, dass Comic-Verfilmungen im Kino natürlich auch ähm, überhand genommen haben. Und eigentlich passt da, ist es ja perfekt. Also da jetzt dann wirklich noch eine Serie zu machen, ist eigentlich ein sicheres Ding. Dass, die, dass es dann noch Frank Darabont auch übernommen hat, der halt eben ein äh, bekannter Kinoregisseur ist, der ja wirklich ähm, große, große Filme da gemacht hat. Und vor allen Dingen eben auch mit äh, diesen Stephen-King-Verfilmungen, also... Shawshank Redemption, ähm, dann halt, du hast es gesagt, Green Mile und äh, der Nebel zuletzt ja auch, ähm, dass da eben schon sowas Filmisches auch entsteht. Und ähm, auch da stimme ich euch zu, ich fand die, 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 den Piloten auch sehr gut. Ich glaube, da ist man sich wahrscheinlich dann fast einig. Danach habe ich allerdings auch echt schon wieder so ein bisschen das Interesse verloren. Zum Glück waren es nur sechs Folgen in der ersten Staffel. Ähm, das, das fand ich okay. Aber als dann. Der, der Pilot der zweiten Staffel, ähm, da bin ich eigentlich, war ich eigentlich schon raus. Also das war mir viel, ich glaube, es dauert auch 60 äh, Minuten oder 65. Das war so langsam und tröger erzählt. Ich glaube, die haben ja wirklich irgendwie 40 Minuten auf der Autobahn gestanden. Und äh, es ist sehr wenig passiert und ich, ich fand es echt total öde. Ich habe jetzt nochmal ähm, in dem Zuge jetzt weiter weitergeguckt und dann gemerkt, okay, da kommt irgendwann doch ein bisschen Schwung rein. Die dritte Folge fand ich sehr gut, ähm, der, der zweiten Staffel. Und irgendwann kommt dann auch so ein bisschen Erzählung rein. Meiner Meinung nach sind aber die Charaktere vor allen Dingen zu schwach für mich. Also ähm, das hat teilweise ja fast schon äh, so ein bisschen auch Soap-Charakter, was dann so an, an Dramen da intern passiert. Nicht ganz, aber irgendwie für mich stechen Prägen sich da die Charaktere auch nicht so raus, dass ich das so interessant finden würde. Und es passiert mir einfach auch zu wenig dann über, wenn ich überlege, dass die dritte Staffel, ich glaube, 16 Folgen hat. Ja. Ähm, also ich habe echt keine Lust, mehr, das, mich da durch 16 Folgen durchzuquälen. Wenn ihr auch dann noch alle sagt, da gibt es noch fünf Folgen, die Hänger sind. Dafür, da gucke ich mir lieber was anderes an, finde ich. Also finde ich sehr schade, weil eigentlich die Voraussetzungen doch so gut sind. Warum das äh, ja vielleicht so ist, da reden wir bestimmt später nochmal drüber.
2: Soll ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das äh, immerhin in der dritten Staffel, also diese, diese Folgen, die da echt hänger sind, immerhin sind sie relativ actionreich und schnell erzählt. Also das kann man, glaube ich, sagen.
3: Genau, das, das war der, der, am Anfang der zweiten Staffel wiederum sehr, äh, sehr wenig. war das. Ne? Also es kam dann erst so ab der Hälfte der zweiten Staffel, dass da wieder ein bisschen mehr Action auch reinkam.
2: Sonst war das sehr punktuell gesetzt. Also die Action kann man der dritten Staffel jetzt nicht absprechen. Nicht wirklich. Ja.
0: Das hat aber auch mit Budgetgründen zu tun. Also das würde ich mal gleich anmerken. Also die erste Staffel war ja auch so kurz, weil es eben so teuer ist, die ganzen Make-up-Geschichten. Und es sind ja nicht nur die, die Practical Effects am, am Set, sondern eben auch digitale Zombies und äh, die schwarzen Blutspritzer, die digital reinkopiert werden müssen und so weiter, ähm, ist ja auf einem durchaus ähm, Kinoniveau vergleichbar und von daher einfach schweineteuer. Und auch die zweite Staffel hat ja gerade mal 13 Folgen gehabt, ähm, war immer noch teuer und die mussten einfach stark Geld einsparen. Einer der Gründe, die ja häufig auch angegeben werden, war, ähm, warum bond ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde, waren Budgetstreitigkeiten und Schwierigkeiten. Und bei der zweiten Staffel mussten sie definitiv auch noch das Geld strecken. Und erst im Laufe der zweiten Staffel hat sich, glaube ich, abgezeichnet, dass das ein Burner wird, dass die so hohe Quoten haben, dass sie sich auch das teurer leisten können, weswegen sie auch gleich 16 Folgen gemacht haben ab der dritten Staffel und dort wirklich nicht sparen mussten, aber an Autoren haben sie wohl noch gespart. <lacht> Und jetzt haben sie ja zwei neue Autoren dazugeholt. Also der neue Showrunner Scott, McGimple für die, äh, Mac, äh, Scott M. Gimple ähm, für die vierte Staffel. Ob das reicht, um jetzt die 16 auch wieder 16 Folgen ja, hinzukriegen, wird sich das nachher rausstellen. Ich
4: wollte gerade bei den, bei den Blutspritzern, die Blutspritzer mal aufnehmen, das ist vielleicht was, was, was ihr für selbstverständlich haltet, aber ich finde, man muss es in diesem Zusammenhang nochmal sagen, es ist un unglaublich brutal. Klar, es geht um Zombies, so, was, was erwartet man groß, aber ich bin ein Comic-Nerd und ich bin auch einer der wenigen Menschen, die das... Ähm, ähm, einfach ganz super finden, dass Zombies wieder in sind und die auch überhaupt kein Problem damit haben, dass sich jetzt Va ähm, Vampire wieder verlieben dürfen und auch mal hübsch aussehen können und so. Ich, ähm, ich persönlich mag sowas total gerne. Und ähm, ich habe äh, das Problem mit der Serie, dass ähm, ich diese Serie eigentlich auch nie wirklich geguckt habe, weil sie mir einfach viel zu brutal ist. Und ich kenne die Comics. Ähm, als Comic-Nerd ähm, landen ja auch immer wieder diese Comics mal bei mir auf dem Tisch, nicht alle. Ich habe jetzt, wir sind jetzt gerade bei, ähm, ich glaube, Band, in, also auf Deutsch erhältlich ist jetzt, glaube ich, Band 19 in Vorbereitung. Ähm, Band 18 ist der letzte, den ich gesehen habe. Ich habe die nicht alle gelesen, aber immer mal wieder, wenn einer da war und man konnte der Handlung durchaus ähm, auch folgen, wenn man nur ab und zu reingeguckt hat. Und ähm, das sind unglaublich gut erzählte Comics, das ist, ähm, das, das äh, muss, man, muss man wirklich sagen, die haben ähm, ganz tollen, immer funktionierenden Szenenwechsel drin, haben, haben sehr schöne Perspektivwechsel, ähm, das, ist, das ist an sich schon, das ist an sich nichts, was man kritisieren kann, aber die feiern die Brutalität, also äh, <lacht> mal durchblättert, wie viele zermanschte Köpfe man sieht und es ist ähm, äh, wohl eine große Freude, der Zeichner auch ähm, gerade dann mal eine Doppelseite herzugeben, wenn wieder, wieder ein Kopf zermanscht wird. Und jedes Mal wird sich überlegt, wie könnte man das jetzt noch mal anders aufziehen? Also eigentlich würde man sich ja überlegen, dass irgendwann das Töten so vonstatten geht, dass man herausgefunden hat, ähm, wie sich diese, diese Zombies am besten töten lassen oder wie man am besten zuschlägt. Nein, es wird hier äh, kreativ jedes mal, einer, ähm, äh, jedes mal doch ein bisschen anders noch getötet, damit es was zu gucken gibt. Ähm, und äh, da, da glaube ich, müsst, muss ich nicht... Also, ja, wahrscheinlich bin ich zart beseitet, aber das finde ich schon im Comic sehr grenzwertig und ähm, ja, das überschattet für mich so ein bisschen den, den, den restlichen Wunsch, der jetzt sagt, okay, ähm, es gibt eine spannende Figurenentwicklung oder okay, es ist ein spannendes Experiment, sich anzugucken, wie Menschen mit dieser, mit dieser Situation umgehen. Ähm, nö, ist mir zu hart.
2: Da muss ich, da muss ich, da muss ich gleich einhaken. <lacht> 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 ähm, also, Erstens mal denke ich auch, dass im Comic, die die natürlich gibt es da die Gewalt, aber die ist dann doch eher punktuell. Also es ist jetzt nicht so, dass da alle zwei, drei Seiten äh, wahllos irgendwelche Zombie-Köpfe eingeschlagen werden. Doch! Ähm, nee, das, ähm, das, das, nö, das stimmt nicht. Ähm, und, und zweitens ist es durchaus so, dass äh, im, im Verlauf der Handlung klar wird, ähm, dass sich diese Zombies eben am besten töten lassen oder beziehungsweise am ich nenne das mal nachhaltig, <lacht> indem man eben auf die Verschwendung von, von Munition ähm, verzichtet. Deswegen ist im Grunde die, die beste Tötungsmaschine, die diese Serie äh, beziehungsweise das Comic hervorgebracht hat, eben Michonne mit ihren, mit ihren Katanas. Ähm, und das macht auch klar, dass das einfach ähm, man einen Zombie besser einfach den Kopf einschlägt, als, äh, als ihn zu erschießen. Was natürlich diesen ganzen, nennen wir es mal Tötungsvorgang, Immer, immer relativ kreativ gestalten lässt. Und, ähm, also gut, ich bin da jetzt alles andere als zart beseitet. Also ich bin mit mit Horrorfilmen tatsächlich aufgewachsen, auch mit auch mit harten Horrorfilmen. Und äh, ich, möch, ich möchte da die Gegenposition ergreifen.
4: Ja, bitte, darfst du gerne tun.
1: Ich finde ja immer wieder erstaunlich, dass es dann in Amerika ab 14 freigegeben ist. Bei uns, glaube ich, ist die DVD ab 18 und selbst da muss dann irgendwie noch was geschnitten werden. Oder äh, irgendwie selbst als es dann im, bei uns im Pay-TV lief, musste da irgendwie noch was rausgeschnitten werden. Äh, obwohl man das ja dann auch irgendwie mit äh, für Jugendliche sperren kann oder was auch immer. Ja. Ähm, und da sind die Amerikaner ja anscheinend irgendwie völlig hemmungslos und dann wird halt immer schön oben links eingeblendet ab 14 und also ich muss auch sagen, ich finde es schon einen ziemlich harten Splatter teilweise. Also da wird ja dann auch gnadenlos in Nahaufnahme oder Großaufnahme gezeigt, wenn da halt irgendwelche äh, Köpfe eingetreten werden, sonst irgendwas. Also es ist, es ist
2: schon, es ist schon anständig. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also es ist, es ist auch schon harter Blätter auch in der Serie. Aber, ähm, ich finde es nicht so viel. Und hätten wir nackte Brüste, wäre es genau andersrum.
1: Dann wäre es in so, Deutschland zu sehen aus, und bei den Amis ja. nicht. Das wollte <lacht> ich gerade sagen. Wenn dann natürlich <lacht> sich mal irgendwie eine Vergewaltigungsszene oder irgendwas abzeichnet, dann gibt es so ganz merkwürdige Schnitte, dass dann plötzlich unmotiviert auf den Rücken halt der Dame geschnitten wird, und wo, wo man sich dann eigentlich nur an den Kopf packt und, und denkt also, dieses Gesplätter, das dürft ihr euren 14-Jährigen zeigen, oder das darf sich jeder ab 14 angucken. Aber jetzt irgendwie bei einer Vergewalt oder bei einer versuchten Vergewaltigung irgendwie eine nackte Brust zu zeigen, das ist dann zu viel. Also, ich glaube, in Deutschland ist es halt genau andersrum. Da darf man wahrscheinlich die Nacktheit zeigen, so viel man will. Aber die Bundesprüfstelle sieht das nicht so gerne, wenn da halt Splatter-Szenen auch drin sind.
3: Aber man muss ja auch sagen, ich meine, hallo, es ist eine Zombie-Serie, ne? Eben. Tradition von, von Zombie-Filmen, in der sie ja logisch steht, ähm, das ist halt Splatter und das muss auch so krass wie möglich sein. Anders wird das ja auch gar nicht ernst genommen von Fans, oder? Also, die müssen ja auch schon ordentlich was draufsetzen. Wenn man wenn man überlegt, was Romero eben schon vor äh, über 30 Jahren äh, für, für einen Standard gesetzt hat, ähm, und dann eben die ganzen Sachen, die jetzt nachkamen. Äh, da, da muss eine Serie natürlich auch mit, mit Schauwerten, da, damit ziehst du natürlich die Leute an. Und das gehört für mich auch schon dazu. Es ist ja eben nun mal äh, immer noch Splatter. Und es ist ja... Äh, hat damit auch schon immer noch diesen, diesen Charakter, wobei ich auch absolut zustimme. Ähm, es ist schon, schon, schon gut, also schon krass teilweise. Ich habe äh, noch mal ein paar Folgen vorgesehen. Ich habe, glaube ich, äh, die, die erste Folge der dritten Staffel mir dann auch noch mal angeguckt zur Vorbereitung. Da wird, glaube ich, ein, noch mal eben ein Bein äh, amputiert
1: mit einer Axt sogar auf die Schnelle... Und zwar nicht von einem Zombie, sondern von einem noch lebenden <lacht> Protagonisten. Und auch nicht von einem Arzt. <lacht> äh, genau.
3: Das Bein eines Arztes, muss man ja sagen. <lacht> <lacht> äh, das kann, kann man, das muss man nicht gut finden, auf keinen Fall, aber... Ähm, da, da, das gehört da zum Grundton schon. Dazu. Also auch so sehe ich das auch, dass es dazu gehört.
2: Wobei ich ja, wobei, also ich, ich hätte da jetzt einfach mal eine, eine Idee, jetzt, also wo wir gerade über dieses Thema reden. Und das ist ja auch das, was ich im Grunde an, an Walking Dead, also an der Serie äh, kritisiere, einfach dieser dieser Mangel an, an Einfallsreichtum und, ähm, und auch an, an kreativen äh, Ideen, was 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 das Erzählen angeht. Man muss ja jetzt mal zum Beispiel an Breaking Bad äh, gucken, äh, äh, schauen, was, was, diese, was die Drehbuchautoren dort geleistet haben. Also die haben sich ja tatsächlich eine komplette Folge geleistet, in der äh, Walter White auf der Suche nach einer Fliege ist. Die haben sich ähm, natürlich nicht geleistet, sondern die mussten sie sich leisten. Sie, aus äh, den gleichen
3: Gründen, ja.
2: <lacht> ja, und, und, und Walking, Dead, Walking Dead traut sich einfach nicht irgendwie einfach auch mal was Ich meine, dieses, dieses ganze Gefängnis, das gibt so viel gute Bilder her und, und die hatte ja auch echt in, in dieser dritten Staffel ihre Momente, wo, wo sie genau damit so ansatzweise gespielt haben, aber sie haben dann nichts wirklich daraus gemacht und da hätte man natürlich auch sehr schöne atmosphärische Bilder zeigen können und, und, und auch tatsächlich vielleicht auch mal ganz auf Gewalt verzichten, wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind.
0: Ich kannte die Comics nicht, ich bin auch nur über deinen Blog auf die Serie aufmerksam geworden und ich fand die, den Piloten und auch die zweite Folge Klasse, weil die wirklich die Welt hervorragend eingeführt haben. Und ich hatte auch wirklich Schiss vor den Zombies noch. Und bis zur dritten Staffel ist das komplett weg. Also es interessiert mich, ich fühle mich von den Zombies null bedroht. Ähm, die machen einfach, die, denen, gehen nie die, denen geht nie die Munition aus. Die haben immer, äh, gehen immer lustig ihre Waffen putzen. Das ist der reinste NRA-Werbespot. Äh, nee, jedenfalls ist dramaturgisch, gibt die Serie einfach, Nichts mehr her. Also da, es, gibt, es wird einer Chance auf Heilung nicht mehr nachgegangen. Ähm, Ob es eine sichere Enklave gibt, wo man wieder eine Art Gesellschaft aufbauen kann, ist mit Woodbury auch verschenkt. Also es gibt, kein, es gibt keine Wahlen, sage ich mal, oder die, die, das, die sind halt einfach willenlos, auch wie sie sich... Vom Governor in, in, in das Finale da,
1: in den, in den Kampf schleifen lassen, obwohl der längst offensichtlich den Verstand verloren hat. Offensichtlich für uns, aber die Leute da, die Bewohner, die waren ja anscheinend alle irgendwie zu beschränkt oder haben das schöne, süße Leben da zu sehr genossen, dass sie auch mal auf der Straße im Schaukelstuhl sitzen konnten und da haben sie das halt nicht hinterfragt, was der da hinter den Kulissen abzieht. Ne? Es gibt keine Klassenkonflikte, reich gegen Arm wie bei Romero.
4: Also Klassenkämpfe gibt es im Comic durchaus jede Menge.
0: Und da wäre dann die Frage an, an dich und René, warum gibt es die nicht auch in der Serie? Ich meine, wenn Kirkman schon selber mit dabei ist, warum wird so wenig äh, motivisch übernommen?
3: Ja, gute Frage. <lacht> wie viel wird da überhaupt übernommen?
2: Also wie, wie nah ist das überhaupt dran an den Comics? Also es werden die Grundmotive werden übernommen. Es gibt Woodbury, es gibt diesen Governor, es gibt den Knast. Auch das Anne Andrea nicht Andrea, Maggie mit, äh, mit dem Typ, genau, mit, mit Glenn rummacht und sowas. Also, diese Grundmotive, die sind da. Die Figuren sehen diesen Figuren im Comic auch relativ ähnlich. Ähm, da würde ich aber auch schon sagen, dass die Gemeinsamkeiten mehr oder weniger aufhören. Und, und es gibt auch ganz eklatante Unterschiede. Zum Beispiel, ähm, der, der Schwarze, auf den sie in Staffel 3 noch mal treffen, Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr, das ist eine Figur, ich glaube, aus dem zweiten Sammelband. Ähm, der taucht dann im Comic später noch mal auf, äh, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ähm, also die, die, die Szenarien unterscheiden sich dann auch stellenweise ganz eklatant. Und ich denke mal, dass diese Unterschiede ähm, eher zu als abnehmen werden. Ähm, warum das ist, ähm, weiß ich nicht. Robert Kirkman hat das, glaube ich, mal damit begründet, dass auch die, die Stammleser des Comics äh, noch, noch irgendwie was, was Neues sehen aus diesem Universum. Sie die werden so.
3: ja dann bald sogar noch mehr aus diesem Universum <lacht> sehen. Ne? Aus, mm. aus anderer. Äh, aber gut, äh, es ist, ist denn für euch äh, führt das Comic in irgendeine Richtung? Also hat man da das Gefühl, dass das es irg auf irgendwo hinsteuert? Weil ich glaube, die, die Reihe ist ja nun mittlerweile schon eben zehn Jahre auch alt. Also gibt es da irgendwie was, was auf so einen end eventuellen Endpunkt hinsteuert?
2: Also da kann ich definitiv was zu sagen. Also ich bin beim Comic bin ich auf dem neuesten Stand und das, das steuert zumindest in dem in, in der Sicht auf, auf irgendwas zu, dass einfach diese, diese Konflikte oder auch auch die teilnehmenden Parteien in diesen Konflikten immer größer werden. Also diese, diese Auseinandersetzung jetzt zwischen Woodbury und den paar Leuten im Knast, die ist relativ klein zu dem, was später noch mal in groß passiert im Grunde. Die, die Geschichte wiederholt sich dann ein bisschen, allerdings auch unter anderen Vorzeichen ähm, ist im, im Comic nicht schlecht gemacht, wobei ich da auch sagen würde, dass sich das schon ein bisschen wiederholt. Ähm, aber es gibt dann auch äh, Mehrere Parteien, die dann äh, kooperieren bzw. gegeneinander kämpfen, ähm, also das arbeitet, also arbeitet dann schon in eine äh, multigesellschaftliche, postapokalyptische Welt ähm, und äh, ich würde schon sagen, dass es da so eine Art Endpunkt gibt, also im Grunde von Installation einer neuen Regierung schlussendlich in einer äh, postapokalyptischen Welt oder sowas, ja. wird man sehen müssen.
4: Okay. Spannend bleibt es auch, ne? also es ist Definitiv. durchaus, ja, also das, das, das kann man, also weil sich das jetzt so ein bisschen anhörte, dass es immer wieder ähm, in, bei der Serie Folgen gibt, wo man eigentlich nicht wirklich weiterkommt in der Handlung, das ist, äh, ist im Comic nicht so, es ist ähm, temporeich, es ist ähm, auch immer wieder, es gibt auch immer wieder überraschende Wendungen, ähm, immer wieder Figuren, die doch anders handeln, als man als man erwartet hat, das ähm, ja, das, wohin das jetzt, jetzt führt in dem Sinne, ähm, da bin ich wahrscheinlich einfach noch nicht so weit, aber es ist grundsätzlich so, dass, dass man schon das Gefühl hat, dass es an sich sich immer logisch weiterentwickelt.
0: Ist in den Comics denn das Geschlechterbild auch so haarsträubend? Also, dass die, die Männer die Waffen putzen und äh, Lori und Carol halt die Wäsche aufhängen oder kochen?
2: Nee, definitiv.
4: <lacht> Überhaupt nicht, nee. Das
2: ist auch ein Punkt, der mich an der Serie sehr gestört hat. Also, da gibt es ja dann... Außer Michonne, die ja als auch in der in der Serie völlig überzeichnet ist im Grunde und auch die Schauspielerin, die ist auch nicht gut. Also äh, ja, ähm, und das ist das ist im Comic so, schon sehr viel differenzierter. ja.
4: Äh, niemand würde nach der Zombie-Apokalypse noch, äh, noch bügeln. Also bügeln wäre sowas, das würde mit sterben.
1: Das erste Opfer. Wenn man halt nur ein Hemd noch hat, dann muss man das halt auch pflegen. Also. Das ist ein guter Punkt, der ja. der Wick hat ja, glaube ich, nur noch ein Hemd. Oder ich habe jedenfalls den Eindruck, er läuft immer in diesem gleichen Hemd rum. Obwohl er seinen Sheriff-Stern mittlerweile schon abgelegt hat. Aber was ja auch ein bisschen auffällig ist ähm, ich habe ja jetzt nur diesen einen Band 15 mal von den Comics gelesen, den ich da als Rezensionsexemplar geschickt bekommen habe. Ich frage mich immer noch, ob das wirklich der Band 15 dieser Serie war oder ob man mir einfach eine ganz andere Serie geschickt hat. <lacht> Weil ich hatte ja das, da den Eindruck, da passiert in diesem ganzen Sammelband 0, nix und die Dialoge waren halt auf so einem Niveau, dass ich dachte, das ist jetzt der Comic zu Dallas oder so.
2: Ich, äh, ich vermute Band 15, das sind so die, äh, also ich lese ich les die Einzelhefte, das ist so zwischen Band 80 und 90 sich da so rum. Da, da muss ich auch sagen, dass, äh, dass das auch im Com äh, Comic so, ein, so einen kleinen Hänger hatte. Da haben sie sich sehr in diesem Kaff eingerichtet, wo sie da an der Stelle waren. Und haben dann erstmal ihr Zeug geregelt und sowas. Aber wenn du dann, ich glaube, also ich schätze mal so ab Band 16, 17 so, da kommen dann noch mal neue Gegenspieler und dann wird es auch noch mal viel größer. Also da passiert schon noch sehr viel. Okay.
1: Was ich <lacht> eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt natürlich die Bände davor alle nicht gelesen habe, aber man liest ja immer der Governor und so, diese großartige Schurkenfigur, auf die sich alle da gefreut hatten. Und dann kommt in der Serie dieser doch etwas dröge und irgendwie nicht besonders charismatische. Typ dann irgendwie daher, wo man auch eigentlich nach zwei Folgen schon merkt, dass er eigentlich total geisteskrank ist, aber äh, aus irgendeinem Grund himmeln alle ihn irgendwie an und folgen ihm irgendwie blind. Also da scheint es ja doch relativ äh, starke Unterschiede zu geben, halt auch in der Charakterzeichnung. Vielleicht möchte da noch jemand was zu sagen, der beide Versionen kennt.
2: Der Charakter im Comic ist noch, noch mal ungefähr doppelt so wahnsinnig. Also, äh, äh, auch auch seine Leute in Woodbury, äh, falls ich das im Kopf haben, das ist eben nicht dieser, dieser Sonnenschein, dieser Sonnenschein-Cuff, wo sich alle lieb haben. Und ähm, sondern der ist von Anfang an sich ähm, wirklich äußerst unangenehm äh, als Charakter gezeichnet im Grunde. Und die machen da auch äh, dort in Woodbury kein Geheimnis draus. Also die kommen, die kommen in dieses Kaff, und da passiert am ersten Abend passiert dieses Wrestling-Match oder sowas, was da in der Serie war. Das, das passiert im Comic im, im Grunde sofort. Und äh, da, da wissen da wissen alle Parteien sofort, woran sie sind. Und dann müssen sie auch flüchten und sowas. Und das läuft dann auch ein bisschen anders ab. Aber ähm, der Charakter im Comic, der ist nochmal eindimensionaler gezeichnet tatsächlich. Was, was der Story allerdings äh, ganz gut getan hat zu dem Zeitpunkt.
1: Hm. Also ich fand halt in der Serie, dass dieser über Bösewicht oder Gegner, der da aufgebaut werden sollte, irgendwie überhaupt gar nicht funktionierte, weil er dazu halt viel zu uncharismatisch irgendwie war.
2: Ja, das war einfach auch sch schlecht gecastet. Also, das ist ja auch so ein Problem von der Serie.
1: Also, ich glaube, das Casting ist ganz
0: gut, weil das sind die gleichen Casting-Leute, die ja auch Breaking Bad casten. Und das sieht man auch jetzt in der vierten Staffel sind ja X oder die weitere äh, Akteure, die man aus The Wire kennt. Ich wollte es gerade
1: sagen. Da ist ja jetzt die halbe die halbe Bewire-Besetzung mittlerweile mit an Bord da irgendwie in irgendwelchen Nebenrollen.
0: Aber ich glaube, es liegt halt wirklich an der Showrunner-Problematik. -Problem Showrunner versus Schöpfer würde ich es halt mal äh, betiteln. Also ich, würd, ich weiß nicht, ob ich die Schuld bei Kirkman alleine suchen wollen würde oder
1: zur Hälfte bei ihm und zur anderen Hälfte bei AMC. Tja, man kann ja natürlich nur spekulieren, aber mir kommt es auch ein bisschen so vor, als wenn der Kirkman da so ein bisschen den Übervater spielt und da irgendwie, weil es eigentlich seine geistige Schöpfung ist, da halt dann doch den eigentlichen äh, Drehbuchautoren zu viel reinredet in die ganze Sache. Also laut Deadline und Hollywood Reporter äh, wird halt
0: Mazara zitiert, dass er nie das Gefühl hatte, die komplette kreative Kontrolle über Walking Dead zu haben dass er die Drehbücher nur bekommen hat äh, und überarbeiten sollte seitens de, des Senders, der Produzenten und bis hin zu den, den Schauspielern hat er wohl Anmerkungen gekriegt, wie es zu überarbeiten wäre. Und so diplomatisch, wie sich Masara ausgedrückt hat, war er halt trotzdem froh, an Bord zu sein. Also man will ja auch zukünftig äh, engagiert werden. Und wörtlich heißt es dann, when you're the creator, you can say, this is what the show is, Masara said. I didn't create the show. I didn't create the comic book, so I'm just glad I was able to contribute. Und das verweist ja deutlich in Richtung Kirkman. Ähm,
3: ja. was, das, was das angeht, ähm, ist, äh, möchte ich noch jemanden mit ins Spiel bringen, der da sich sehr in diese Diskussion eingeschaltet hat, was AMC, äh, Walking Dead und Mazara angeht. Das ist Kurt Sutter. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr ihn kennt. Das ist der ähm, Showrunner und Creator von Sons of Anarchy. Ähm, eine ja ähnlich wie Walking Dead äh, super erfolgreiche Serie ja ähm, ähm, in den USA und ähm, der ist halt, ähm, hat mit Glenn Mazara zusammen bei The Shield, waren die beiden zusammen äh, Schreiber, beziehungsweise später auch Producer äh, und ähm, er steht da so auf seiner Seite und man kann, man, soll, man kann sich mal den Twitter-Account von Kurt Satter angucken oder auch seinen, seinen Videoblog ähm, anzun, äh, ansehen. Da wird mit Sicherheit wird dann auch die Links zeigen. Der lässt eine Tirade nach der nächsten äh, gegen AMC aber vor allen Dingen los. Sean Ryan, der The Shield äh, eben äh, der Showrunner war oder äh, kreiert hat, hat sich da auch eingeschaltet. Ähm, und äh, da, der, der Tenor ist auch da im Grunde, wenn es ambitionierte Kreative gibt, ähm, warum sollten sie, äh, warum sollten sie, was, was ist noch für ein Grund zu AMC zu gehen? Also die suchen die Schuld ganz klar bei beim Sender. Äh, Sie weisen da auch immer wieder drauf hin, ist ja nicht so, dass Breaking Bad oder Mad Men keine Probleme auch gehabt hätten. Das war ja auch, waren ja auch mal schon große Diskussionen. Schon allein, dass die das Breaking Bad aufgeteilt wurde. Jetzt ist Mad Madman ja auch noch äh, aufgeteilt. Die haben alle Budgetprobleme. Und wie, wie Kurt Sutter äh, sagt, wird da auch wirklich wahnsinnig viel reingeredet einfach von den Leuten. Und das ist wirklich so das komplette Gegenteil von dieser eigentlichen kreativen Showrunner-Rolle ist. Also der, er schlägt es da ganz ganz klar, ähm, wirft es ganz klar dem, dem Sender vor. Und ähm, er hat wohl mittlerweile wirklich einen sehr schlechten Ruf mhm. bei, bei den Kreativen. Ja.
0: Vince Gilligan hat bei Breaking Bad hat es ja einfach kreativ gelöst. Also dieses Problem dieser sogenannten Bottle-Episodes zu schreiben, also The Fly äh, ist das eine und das Ding, wo sie in der Wüste drei Tage lang kochen und dann halt mit ohne Autobatterie sitzen, äh, ist, ist so ein anderes Beispiel dafür. Das haben sie immer kreativ gelöst. Also schlicht, okay kriegen wir hin und der hat ein so gutes äh, Autorenteam, dass sie
3: ja, dass wirklich das Beste daraus gemacht haben. Genau, aber dafür brauchst du ja ein Team, also ein, ein, äh, diesen Showrunner und das Team, die zusammenhalten, die sich aufeinander verlassen und die dann auch zumindest dann die kreative Freiheit haben, das daraus zu machen ne? und dann dann kommen genau. so geniale Folgen dann teilweise raus. Und das gibt es ja anscheinend hier überhaupt nicht.
0: Aber da gibt der Showrunner auch hundertprozentig den Ton an. Also es gibt kein äh, Gerede, dass Vince Gilligan nicht die letzte äh, Entscheidungshoheit hat. Also im, im Insider-Podcast kann man wunderbar mithören, auch vor. gerade in der letzten Folge, gibt er ein paar schöne Beispiele, was für Hanebüchen oder weniger gute Ideen er hatte, äh, von denen ihn sein, seine Autoren einfach abgebracht haben. Ein anderes Beispiel, was ich noch... Äh, anführen würde, wäre eben den Vergleich zum äh, Game of Thrones, zum Vergleich heranzuziehen, weil George R. R. Martin ja genug Fernseherfahrung hat und sich äh, absichtlich, also mit, oder bei vollem Bewusstsein gesagt hat, okay, mein Ding sind die Bücher, aus der Fernsehserie halte ich mich raus. Die Showrunner sind halt D&D, ja, die zwei Jungs, und er mischt sich da nicht ein. Natürlich zopfen die sich auch hinter den Kulissen, also für Martin ist es halt am unerträglichsten, dass die in ihren Schlachten ständig keine Helme tragen. Ähm, was man als Zuschauer, glaube ich, gut nachvollziehen kann, dass man die halt auseinanderhält. Mhm. Im Buch sind's halt, werden die Kapitel halt aus der ersten Person jeweils geschrieben und man weiß, um wen es sich handelt. Sieht man aber 20 Leute von der Nachtwache äh, kämpfen, weiß man nicht, wer wer ist. Außer bei, bei, bei Sam, der halt ein bisschen rundfülliger ist. Ähm, und das streiten sich sonst noch um die Schmetterlingseffekte. Also, dass es ähm, in den Büchern Leute gibt, die in, längst tot sind, in der Serie aber noch leben und umgekehrt. Aber er, Martin hält sich dort einfach raus.
3: Und Kirkman wohl nicht. Ja, anscheinend nicht. Ich, eine, eine Sache wollte ich doch noch hinzufügen zu dem neuen Showrunner Scott Gimple, der ja auch eben vorher Writer war äh, bei, bei Walking Dead. Und das wiederum meiner Meinung nach, das habe ich dann durch Zufall rausgefunden, weil die... Ähm, das heißt durch Zufall, ich habe nachgeguckt, <lacht> <lacht> weil, weil ich, ich eben ja auch schon erwähnte, dass mir die, die dritte Folge der zweiten Staffel sehr gut gefallen hat. Die wurde war meiner Meinung nach sehr gut erzählt, sehr von der, vom Dramatischen her und äh, die hat wirklich Scott Gimpel geschrieben, habe ich dann gesehen, im Nachhinein und er hat auch aus der zweiten Staffel diese... Ähm, Clear.
0: 312.
3: Okay, die, die äh, auch, okay, das ist der dritte, <lacht> das ist wahrscheinlich die. Nee, Quatsch, Finale gab es ja nicht. Ne, in der, in der zweiten Staffel auch die äh, entscheidende Folge mit dem Stall, mhm. dem, wo, wo sich dann ja auch vieles so umdreht und äh, da neu, neu reinkommt. Die hat er auch geschrieben. Also das heißt, er hat zumindest für zwei, die ich kenne, sehr gute Folgen verantwortlich. Ja. Ähm, ob das jetzt mit
0: Clear mindestens noch eine weitere, aber er ist auch für Ghost Rider Spirit of Vengeance oh. verantwortlich. Und das ist das Sequel von.
1: Ghost Rider. Also, wobei das, wobei das Sequel, das
2: war schon besser als der erste Teil. Dann, <lacht> ist das nicht sagen. wieder
1: diese Filmreihe, die von David Goyer verhunzt wird? Das ist doch wieder dieser Dark Knight-Typ, oder nicht? Von dem ich neulich schon behauptet habe, der hätte außer der Dark Knight-Trilogie ja nichts geschrieben, was auch nur ansatzweise erfolgreich gewesen wäre. Dann bin ich aber gleich wieder irgendwie gebraten worden. <lacht> das, das doch. Ähm, Genau, Blade soll <lacht> wahnsinnig erfolgreich gewesen sein. Ja, aber
2: äh, also der, der, der zweite Teil von Ghostwriter, der war immerhin, äh, ach, der war einfach spielerischer. Und da hat man, glaube ich, den Beteiligten eher angemerkt, dass sie Spaß an ihrer Sache hatten und auch an dem Medium-Comic. Ja,
0: er war auch und, nicht der einzige Autor, also das, das muss man zu, ihm zugute halten. Und er hat wirklich einige gute Episoden geschrieben, das, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber Glenn Mazzara hat auch einige sehr gute geschrieben.
3: Auf jeden Fall. Er ist auch wirklich einer der... Also ich bin ja immer wieder großer Verfechter. Äh, und kann, wo ich es anbringen kann, bringe ich The Shield an, weil das wirklich eine meiner Lieblingsserien ist. Ah, das äh, schneide ich immer... jedes Mal raus. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da, dadurch ist er auf jeden Fall auch für mich äh, ganz klar äh, der, derjenige, da, da, das Opfer <lacht> sozusagen. Äh, egal, was, äh, was da jetzt genau passiert. Äh, weil er auf jeden Fall weiß, was er tut. Showrunner-Wechsel gibt es ja durchaus. Äh, sie haben sich auch nicht immer total negativ ausgewirkt. Ich weiß nicht, äh, wie ihr es seht.
0: Also bei Dexter? Ne? Du bringst
3: ja. Das perfekte Beispiel natürlich, dass der äh, jetzt zum Finale, was ja äh, mindestens mal kontrovers diskutiert wurde von Dexter, ich bin da allerdings schon nach der dritten Staffel ausgestiegen, äh, habe mir dann allerdings zumindest den, den Inhalt mal
2: äh, durchgelesen und kann es, glaube ich, nachvollziehen. Also Dexter, Dexter habe ich von äh, leider neulich das Finale sehen müssen. Das, ich fand es ganz traurig, was aus dieser Serie gewonnen ist. Genau, und da, da
3: hat sich ja der, der ehemalige Showrunner Clyde Phillips ähm, zu Wort gemeldet oder wurde gefragt wahrscheinlich. Äh, der ist aber freiwillig ausgestiegen, ich glaube, nach der vierten Staffel. Ähm, das heißt, es, oft ist das ja auch wirklich so, dass Showrunner irgendwann die Serie verlassen, weil sie sich neuen Aufgaben, widmen wollen. Jedenfalls hat der dann wirklich geschrieben, was er damals äh, sich so vorgestellt hat für das Ende äh, der Serie und das fand ich wiederum grandios, auch wenn er das nur in ein paar Sätzen gesagt hat. Ähm, na jetzt aber auch erzählen. Na gut, okay, es ging äh, einfach, er hatte nur die Vision, dass die letzte Folge damit anfängt, dass eben Dexter äh, wie sonst seine Opfer eben angeschnallt auf einem auf Tisch liegt äh, oder festgeschnallt auf einem Tisch liegt und äh, man dann sieht, wie eine Spritze aufgezogen wird und dann ist es quasi seine Hinrichtung, also er ist zum Tode verurteilt und aber die, die, diese Hinrichtung sozusagen ist so inszeniert wie seine vorigen Morde, ähm, was ich wirklich eine tolle Idee finde und dann mhm. gerade da so diese, diese Parallele hin und das wäre natürlich ein, auch ein bitterböses Ende gewesen, was aber ja eigentlich zu so einer Serie auch passt, also eigentlich muss ja so eine Serie so ein Ende haben. Meiner Meinung nach. Aber ich kenne ja auch eben vier Staffeln nicht. Ich weiß nicht. Äh ja,
1: jetzt spoilern wir hier schon Serienenden, die überhaupt nie verwirklicht wurden. Das ist doch unglaublich. Ja,
3: sie, wir kennen nichts mehr. Ähm, Aaron Sorkin ist natürlich bei West Wing äh,
1: ausgestiegen. Aber auch nicht so ganz freiwillig, glaube ich. Ne? Da war irgendwas mit Koks am Flughafen oder so. <lacht> und Rob Lowe hatte schon vorher hingeschmissen, weil die Drehbücher immer viel zu spät kamen und so. Das war das nicht so. Wo,
3: wobei ich da fand, es hat der Serie nicht zwingend einen Abbruch getan. Also ich mochte, äh, ich finde, sie hatten sogar teilweise wirklich mehr Schwung, die letzten Staffeln von Westwing, als teilweise bestimmte Folgen, äh, die, die Sorkin geschrieben hat. Der aber auch einfach, wenn du irgendwie alle Folgen, keine Ahnung, 22 Folgen von, oder 24 von der Staffel alleine schreibst, ist das vielleicht auch, ähm, liegt das in der Natur der Sache. <lacht> ähm, Alan Ball, äh, True Blood, ist auch ausgestiegen, soweit ich äh, weiß. Auch, weil er halt eben auch keine Lust hat, irgendwie acht, acht Staffeln oder so zu machen. Da bin ich allerdings auch jetzt nicht mehr auf Stand und weiß, wie sich... Aber da wird, glaube ich... ist viel schlechter geworden. Ist es? Sehr viel, ja.
4: Also, die, die, die gerade jetzt laufende Staffel ist die, wo er das erste Mal nicht dabei ist, oder?
1: Ist das nicht auch eine Comic-Verfilmung?
4: True Blood? Nein. Die Comics sind später entstanden. Eine
1: Romanverfilmung,
4: glaube ich. Die Romane sind auch... sind, sind äh, nicht erwähnenswert. Aber, ähm, ähm, da... Da finde ich, ist da, da, da liegt so eine Begründung vor, die ich, die ich auch nochmal ganz wichtig finde, dass man, man kann sich, glaube ich, auch dazu trauen, oder das, das würde ich mir wünschen als Zuschauer, dass man sich häufiger dazu traut, lieber ein rundes Ende zu finden, wenn man merkt, ähm, es passt nicht mehr, anstelle eben, anstelle eben neue Showrunner zu suchen. Also ich finde, das ist immer was, was man, auch, was man auch überlegen kann. Also ich glaube, True Blood hätte man eben auch einfach abrunden und zu Ende bringen können. Das warum, warum braucht man noch und noch und noch eine Staffel? Warum investiert man nicht lieber wieder in was Neues?
3: Weil es eine erfolgreiche, laufende Serie ist, die man auch äh, melken will, solange es geht. Ne? Natürlich. Das ist so das, das Problem wahrscheinlich immer, dass äh, da dann nicht immer der kreative äh, Weg gesucht wird, sondern man ist natürlich, solange es gut läuft. Und das ist ja bei Walking Dead vor allen Dingen auch äh, so. Es ist, ist es ist nicht die, die erfolgreichste Serie überhaupt, also dieser. Äh, überhaupt in der in der Richtung ne ja, also die haben also ja, ich glaub, in, das
1: in der Zielgruppe angeblich die meistgesehene gesehene äh, ja, zumindest in der letzten Saison ich weiß jetzt nicht ob aller Zeiten aber in der das letzten das geht's jetzt
4: gerade um Walking Dead
1: genau in der Film? letzten äh, Fernsehsaison halt äh, in der Zielgruppe werberelevanten die erfolgreichste Serie aller Sender was ja meistens dann doch eher Broadcast-Serien sind und Network-Serien sind. Und das ist dann halt schon ungewöhnlich, dass eine Kabelserie dann da alle anderen äh, Serien überholt. Aber was macht
0: ihr dann so erfolgreich, wenn selbst Minecraft-Dramatur gespannter ist? <lacht> hey, nichts gegen Minecraft.
2: Naja, es ist, es ist, es ist ja tatsächlich äh, jetzt mal, wenn man, wenn man jetzt nicht sagt, dass das True Blood eine Splatter-Serie ist, was sie mh, ich, Hat Splatter-Elemente, aber es ist ja keine Splatter-Serie. Aber dann könnte man vielleicht sagen, dass Walking Dead die einzige harte Horrorserie ist, die derzeit
1: wirklich läuft. Außer natürlich in Großbritannien, weil da gibt es immer diese schönen Zombie-Miniserien. Dead Set.
2: Und die dann immer auch ein Charlie Brooker äh, spielt, ja, äh, äh, schreibt.
4: Hm. Ich glaube auch, dass es am Genre liegt. Das ist, ähm, ich glaube auch, dass das Genre so gut läuft. Ähm, ja, vielleicht auch berechtigt. Ähm, und ich glaube auch, dass anders dafür Werbung gemacht wird. Also ich, ich die, 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 der Bekanntheitsgrad ist einfach viel höher als von vielen anderen Serien.
0: Mhm. Aber es, es ist auch, wenn man liest, was, was die Fans so schreiben, ich meine, sie, sie haben Lori gehasst, sie haben Karl hassen Karl, Andrea, Dale ist scheiße, Shane war scheiße äh, <lacht> und warum gucken sie es dann <lacht> trotzdem alle?
1: Hate-Watching. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. tatsächlich ja. Genau, in der Intro gelesen, das ist doch der neue Trend den die Intro entdeckt hat, ist das Hate-Watching.
2: Ja, das haben sie auch nur abgeschrieben. Also da gibt es da gibt's irgendwie ein, äh, vor, vor einem Jahr oder sowas, gab es einen Artikel, ich glaube im in der, in der, in New York Magazine oder sowas, äh, über Hate-Reading, das sogenannte. Und ähm, das haben die davon abgeschrieben. Halt einfach.
4: Könnt ihr die Artikel bitte verlinken? Die will ich gerne Das linken.
1: ist Print. Das kann man nicht verlinken. Das ist Print. Das gibt es bestimmt gescannt. Äh, ich glaube, für Newsroom wird überhaupt nur noch deswegen immer verlängert, weil die Hate-Watcher immer weiter gucken wollen, weil die <lacht> das, das gar nicht. Es ist, ist so, so unfassbar, dass man das einfach immer weiter gucken möchte.
4: Ich kenne das auch. Also, ähm,
1: von der Tagesschau? Von,
4: <lacht> dass ich Staffeln beginne von Serien und die mir eigentlich nicht gefallen, aber dann irgendwie. Ähm, weil ich schon mal angefangen habe, ich will dann auch wissen, also ich will, ich will dann, ist es so ein Sammel, vielleicht diese, diese, diese so, eine, so ein Sammel, wie man auch irgendwie früher immer irgendwas gesammelt hat, ist es jetzt bei mir so, dass ich es dann auch gesehen haben will, um mitreden zu können, obwohl ich es scheiße finde.
1: Ja, deswegen kann man ja die Recaps dann lesen im Internet. Das ist meine neue Empfehlung, guckt euch diese ganzen gehypten Serien gar nicht mehr an, sondern lest euch nur noch am Tag danach die Inhaltsangaben durch.
4: Findest du, dass die Leute das gut machen? Also ich habe, ich finde die meisten Recaps einfach nicht, ähm, aber vielleicht gucke ich auf den falschen Seiten. Die sind
1: halt immer zu lang. Es wird ja je, jede Szene wird ja nochmal wieder gegeben. Also da
0: verpasst du bei Breaking Bad was. Das musst du unbedingt nachholen. Definitiv, ja.
1: Ja, ich weiß ja jetzt, wie es ausgeht. Jetzt brauchst du ja eh nicht mehr gucken. Ja, aber die, also die,
2: die gerade die letzten, also die letzten drei Folgen, die sind inszenatorisch, sind die so stark. Also die sollte man schon gesehen haben.
1: Absolut. Okay, ich guck <lacht> nochmal die letzten drei Folgen. Guck die letzten 62. Also aber
2: Hollywood <lacht> äh, rennen ja auch die, die Stars tatsächlich weg zum, zum Fernsehen. Das ist, ja, also das ist ja bekannt. Ist ja auch gut. So. Dass, dass aus Hollywood nichts mehr Kreatives äh, kommt und dass deswegen die, zumindest die, die, die Schauspieler und die, äh, und die Regisseure, die, die, die zumindest ihr Einkommen schon mal gemacht haben und die einfach ihr Geld nach Hause gebracht haben und die, die gehen jetzt nach, äh, die gehen jetzt ins Fernsehen, ja. um sich kreativer auszuleben. Erstaunlich. Boardwalk Empire, äh, wo dann
3: jemand wie Scorsese irgendwie dahinter steckt, auch. Nero,
2: der Nero steigt jetzt auch äh, in der Hauptrolle, in der kompletten Serie ein, nicht mehr nur als Gaststar oder so.
1: Und zwar übernimmt er die Rolle von Herrn Gandolfini. Ne? Stimmt, ja. ja. Wobei
2: Walking Dead dann ja auch so
1: ein bisschen eben auch so, so den Trend
3: äh, widerspiegelt, den er ja das Kino vielleicht hat. Also dass das, es das, 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 das wird eben eine Marke äh, relativ ausgeschlachtet und wenig kreativ ja eigentlich genutzt. Ne? Und es ja. ist doch trotzdem sehr erfolgreich. Äh, ich meine, die Serie, das wollte ich auch immer noch äh, sagen, Sie sieht ja auch wirklich sehr gut aus. Also ne, das, die visuell äh, finde ich das ist ja schon sehr schick. Ja,
2: man sollte vielleicht auch mal erwähnen, dass die Serie wirklich zwei echt starke Charaktere neu erfunden hat, und zwar äh, Dingsbums und Dingsbums. Äh, <lacht> wer, wer kennt sie nicht? Naja, Mörl ähm, ähm, Mer und äh, Miles und seinen Bruder mit der, mit, der, ja. mit der Armbrust. Ah. Also, das sind ja wirklich zwei, zwei starke Charaktere und äh, die wirklich auch, auch gut und apokalyptisch gezeichnet sind im Grunde. und Also, das, das, das ist eins, eines der wenigen echt guten Dinge, die Walking Dead hervorgebracht hat, die Serie.
1: Es kommt ja bald auch noch das Spin-off, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe. Mhm. Soll Herr, Herr Kirkman ja jetzt auch noch. Äh, ja, praktisch eine neue Figurenkonstellation, die halt keine Comicvorlage hat, aber in, im gleichen Universum halt spielt, entwerfen.
0: Das haben sie mit den Webisodes eigentlich schön
1: getestet, ne? Ob das funktioniert. Ja. Kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wenn wir alle mehr oder weniger der Meinung sind, dass Herr Kirkman nicht so <lacht> der begabteste Drehbuch- oder Fernsehschreiber ist, ob das dann so eine gute Idee ist.
0: Ich glaube sogar, dass so ein, ein zweites Setting größere Erfolgs- oder Dramaturgisch spannender sein könnte, als ähm, eben die die so sehr an die Comics angelehnt ist, weil da kann er sich dann wirklich frei austoben oder man kann neu ansetzen. Und ich glaube, bei The Walking Dead ist ein bisschen hinderlich, dass, die, dass es die Comics gibt, weil er vielleicht nicht so viel Material preisgeben mag oder dann doch. Da scheint ähm, ja der Gimpel auch zu vers versuchen, ihn mehr dazu zu bewegen. Und angeblich hat das wohl auch geschafft, mehr Comic-Storylines äh, zu übernehmen in die vierte Staffel. Ähm, da tut sich ja Martin bei Game of Thrones leichter mit. Da gibt's ja auch sehr viel Material. Auch Es wird tierisch viel gekürzt, aber die drücken deutlich mehr auf die Tube, was es Dramaturgische angeht.
4: Weil es ist ja, ja grundsätzlich nichts nichts Neues, dass, ähm, dass Serien oder gar Filme auf irgendwelchen äh, literarischen oder eben Comicvorlagen beruhen. Also, dass man jetzt sagt, es ist hinderlich, dass es eigentlich schon eine Vorlage gibt oder dass es in gewisser Weise hinderlich ist oder verschiedene Aspekte das, das hemmen können, das ist ja irgendwie ein Problem, das es gibt, seitdem es Filme gibt. Es ist... Also auch viele Serien, über die wir sprechen, ja auch einfach literarische Vorlagen haben. Da, da ist halt jetzt das Besondere, dass da in den wenigsten Fällen der Autor dazugeholt wird. Das kann man dann, wenn wir vielleicht mal über die andere Heimat reden oder so, da ist es ja so, dass auch wirklich der Autor der literarischen Vorlage mitgeschrieben hat. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass es schon etwas gibt und dass jetzt eine andere Kunstform sich das als Vorlage nimmt, aber natürlich auf eine eigene künstlerische Art daran geht. Das ist ja gar kein Konflikt.
0: Ja, aber es sind eben andere Medien. Und Martin äh, hat... Ist ja nicht nur Buchautor seit den 70er Jahren, sondern der hat eben auch Drehbücher für äh, Twilight Zone und Die Schön und das Biest geschrieben. Also der kennt den Zirkus ziemlich genau. Aber selbst der hat halt gesagt, okay, ich halte mich da raus, um da eben nicht in diesen Konflikt zu kommen, der Kirkman einfach, glaube ich,
3: noch bremst. Ja, es, das ist wirklich ja so ein bisschen das Klassische, auch bei, bei Kirkman jetzt. Ne? Ähm, ich, mir fällt, ich muss immer an Stephen King äh, denken. Oh, ähm, ja. Der Klassiker ist ja Shining, ist uh, Kubrick, uh, macht Shining, uh, Stephen King hasst es, lässt, lässt ihn ja dann sogar noch mal schreibt das Drehbuch und der wurde ja dann noch mal hat ihn ja nochmal irgendwann neu uh, in so einer Di Direct-to-Video-Sache uh, nochmal uh, gemacht, interessiert aber keinen Menschen. Uh, jetzt gerade aktuell lief ja hier auch in Deutschland sogar Under the Dome, uh, auch basierend auf einem Stephen King-Roman. Uh, und. Uh, auch da, ist es, da hat Stephen King auch mitgearbeitet. Er hat da, glaube ich, er hat auch das Drehbuch geschrieben für die, die Pilotfolge. Und auch da super Erfolg im Übrigen, ja. Auch, auch da die, vielleicht die Parallele zu Walking Dead. Aber erzählerisch, für jemanden, der da vielleicht ein bisschen ambitioniert so eine Serie guckt, haarsträubend und langweilig hm. und öde. Ja, und langweilig. Ich war auch so, so enttäuscht. Man kann, das war auch so ein Stoff, der eigentlich viel hergibt. Mhm. Ähm, der vielleicht wirklich so eine Art ins neue Lost rein theoretisch hätte gehen können. Aber das ist auch so so schwach irgendwie. das ist so enttäuschend. Auf der anderen Seite, der Erfolg gibt den, den Serien ja letztendlich recht, weil, äh, ich meine, wir können alle sagen, es ist schlecht, aber die Leute gucken es ja anscheinend trotzdem.
0: Der Simpsons-Film war besser, mit dem Daumen.
4: Ja. Es <lacht> gab da ja irgendeine Simpsons-Folge, die sich auch schon darüber lustig gemacht hat, dass sie jetzt... Ähm dass sie jetzt tatsächlich noch eine Serie aus dem Buch machen, das eigentlich auf dem Simpsons-Film beruht. ne? Das war auch <lacht> besonders lustig.
2: Naja, wobei jetzt irgendwelche Städte unter, unter dem Dome, das sind ja äh, irgendwelche futuristischen Versionen aus den 70ern. Also das können jetzt weder die Simpsons noch Under the Dome für sich programmieren. Wenn, dann ist es die Nase.
3: <lacht> die, die Wand natürlich, noch in der Kinofilm. Und
2: ich glaube, es ging auch auf eine... Ach, ich fühle dich jetzt zu
3: weit. Ne? Das glaube ich ein bisschen. Egal.
0: Ich glaube, wir könnten halt noch, ähm, um zu einem Ende zu kommen, äh, auf erzählerisch spannendere Ge Geschichten oder Genresachen vielleicht verweisen. Sei es auf eben von, von ähm, Charlie Brooker Black Mirror, was im Prinzip wie eine Neuauflage von, von Twilight Zone funktioniert, weil es einfach keine Figuren gibt, die folgenübergreifend äh, oder horizontal erzählen, sondern es gibt, jede Folge steht im Prinzip für sich ähm, in ihrem Bild oder das fürchterliche in The Flash äh, aus England, was in der ersten Folge so gut anfängt und dann so miserabel wird oder Le Revenants aus Frankreich, das find, gefällt mir, glaube ich, von den ähnlich gelagerten Serien noch mit am besten. Habt ihr noch einen Tipp?
4: Serie mit Zombies? <lacht>
0: Ja, oder Genre, ich, ich würde es halt auf. Äh also ich, ich,
2: hätte, ich hätte Hannibal noch anzubieten. Da gibt es zwar keine Zombies, aber es werden Leute gegessen wahrscheinlich. <lacht> und äh, also finde ich, find ich ganz hervorragend gespielt und auch von, auch von der vom Production-Design ist es eine ganz hervorragende Serie. Und es ist auch ein schöner, schöner Ansatz an diesen ja fast schon klassischen schweigende lämmer ich,
4: ähm, ich bin ein großer Fan von, von Shaun of the Dead. Fand ich, ist einer der lustigsten Filme der letzten Jahre.
2: Let the Right One In
0: war, war das gleiche für, für die Vampire. Ne?
4: Oh ja, der war super, der war auch richtig super. Also es
0: zeigt eigentlich, es geht immer, dass Motive aus Horrorfilmen als Gesellschaftsbild, als Spiegel der Gesellschaft funktionieren Eben oder eben gleich so heißen wie Black Mirror.
1: Es funktioniert nach wie vor hervorragend. Also warum nicht mehr davon? Es kommt doch auch bald der neue Vampirfilm von Jim Jarmusch, glaube ich. Im Ernst? Das war glaube ich ein Vampirfilm. Ja. Es, es gibt ja auch schon diesen Vampirfilm von äh, Abel Ferrara mit äh, The Addiction mit äh, Christopher Walken, mhm. der irgendwie so einen Hochschulprofessor spielt, der da irgendwie so immer sich mit seiner hübschen netten jungen äh, Studentin oder Doktorandin ja, trifft. Ferrara ist
2: ja da zu seinen Genrewurzeln mehr oder weniger zurückgekehrt. Also der hat ja, genau. hat ja angefangen mit Driller Killer und ja. Frank Darabont hat jetzt auch eine neue
3: Serie äh, Mob City die jetzt irgendwann bald startet, glaube ich. Ne?
4: Dracula kommt als Serie. Stimmt, ja. ähm, es läuft gerade an und ähm, naja, wir sagen es jetzt nur der Vollständigkeit halber, ähm, Vampire Diaries hm. kriegen ein Spin-Off.
2: Aber Jarmusch hat einen Vampirfilm gedreht, das klingt interessant. Das war das
0: serielle Quintech mit René Walter an der ersten Geige
1: sowie
4: Dina Kokali,
1: Markus Kitsinowski. Jens Meyer. Und Jens Brausnitz.
0: Präsentiert vom Torrent-Magazin.
1: Ja, danke an René fürs Mitmachen. Gerne, gerne.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie <lacht> Immer.